0: ¡Hola! ¡Muy buen día tengan todas y todos ustedes! Sean bienvenidos a este su programa La Tierra de los Despojados! Transmitiendo desde el Estado de México, los saluda Fátima Sánchez. ¡Comenzamos! El día de hoy viajaremos al bello territorio mexicano, para poder sentarnos en una de las metrópolis más importantes que hubo en Mesoamérica, la cual generó asombro y misterio en los aztecas los cuales la integraron a su mitología. Claro, no sin antes haberla nombrado, ¿verdad? Al final la bautizaron como Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses. Para mí es un gusto poder compartirles una leyenda representativa de esta bellísima cultura, y esa es la leyenda del quinto sol. La etapa inicial de la humanidad. El primer sol fue creado por Quetzalcoatl bajo el nombre Sol de Viento. Quetzalcoatl provocará que terribles vientos y huracanes destruyeran el mundo después de 676 años de duración. Para ponerse a salvo de la destrucción, los escasos sobrevivientes treparon a los árboles y se transformaron en simios. De esta forma llegaba el turno para la creación del segundo sol, llamado Sol de Fuego a manos de Tezcatlipoca. Luego de más de 300 años de pacífica existencia en la tierra, una lluvia de fuego enviada por Quetzalcóatl para tomar revancha transformaría a los hombres en guajolotes, así la serpiente emplumada crearía y gobernaría en la tercera era del hombre, conocida como Sol de Agua, que duró 312 años y culminó cuando un iracundo Tezcatlipoca provocó un diluvio de proporciones catastróficas. Que transformó a los hombres en peces la última etapa se llamó sol de tierra y fue creada por Tizcatlipoca tuvo una duración de más de 600 años y culminó con la sinistra matanza protagonizada por jaguares que devoraron a los seres humanos al mismo tiempo la bóveda celeste descendió sobre el mundo para asumirlo en una completa y larga oscuridad este apocalipsis fue realizado por la intervención de Quetzalcóatl para crear el quinto sol, los dioses se dieron cita en el majestuoso Teotihuacán donde se sentaron alrededor de una hoguera meditando cómo harían para crear la siguiente gran edad del hombre. Llegaron a la conclusión de que uno de ellos tendría que sacrificarse para crearla. Un dios de fea apariencia, un cuya piel estaba corrida por cicatrices y verrugas, se puso de pie para enmularse en la hoguera. Celoso de que un dios tan feo tuviera la valentía de ofrecerse para crear el quinto sol, el arrebante de Xistecatli aparta en Nanahuacín para ser él quien diera el inicio a la siguiente era. Pero al sentir el calor tan exquisiente de la hoguera en su piel, se acobarda cuatro veces, provocando la ira de los dioses. Finalmente se lanza. No puede permitirse el lujo de hacer enojar a los demás dioses, y a verse como un cobarde con el náhuatl se había mostrado tan valiente. De esta manera aparecieron por el horizonte dos nuevos soles, del inicio a una nueva era en la humanidad. Sin embargo, los dioses se percataron de dos cosas, que esos nuevos astros permanecen estáticos, y no podía haber dos soles juntos. Así que Ekadi lanzó un conejo al firmamento para apagar a uno de los dos soles. Con ese movimiento mágico, chateó la luna. Los reunidos en torno a la hoguera se dieron cuenta que tenían que dar sus vidas para que el astro único no quemara con su calor a la tierra. Intercambiando una sigilosa mirada, sacaron sus enormes cuchillos de obsidiana, los clavaron en sus venas y ofrecieron al sol su sangre, dando comienzo a la tradición de los sacrificios humanos como alimento esencial para las divinidades. La ciudad de Teotihuacán se ubica en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Estado de México, a unos 78 kilómetros de distancia de la capital del país. Sus fundadores eran expertos constructores con un sentido monumental de la arquitectura, eso se ve reflejado en los restos de esta cultura. Los alrededores de la ciudad sirven para el desarrollo agrícola y la explotación de la opciana. Por eso, también era un importante centro comercial de la región. Es probable que la sociedad de Teotihuacán se conformara por sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. Es momento de ir a un breve corte comercial. No se mueva, es escuchando la Tierra de los Despojados, solo aquí en 95.7. Al volver conoce el misterioso túnel de Teotihuacán y la razón del por qué nunca será visto al público. Eso y más esperan al regresar a tu programa, la Tierra de los Espojados.
1: Está diluviando, la
0: tienda se nos ha hundido, hemos perdido la brújula, no sabemos cómo se va el pueblo. Y a ti no se te ocurre otra cosa que buscar plantitas. Es que no sabéis que el mundo sale hacia el norte, y el pueblo está hacia el norte, chicos. ¿Eh? ¿Veis? Ya os lo dije.
1: Leer te da
0: más. Plan de fomento de la lectura. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. mmm Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Mmm. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México Estamos de vuelta en la tierra de los despojados. Es momento de hablar de la loca, que quiere decir camino bajo la tierra. El túnel había permanecido cerrado por lo menos 1700 años, en donde han encontrado más de 100.000 objetos, como por ejemplo piedras de jade, conchas, caracoles, provenientes de Guatemala. turquesa probablemente originaria del suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, y objetos que pueden proceder de Oaxaca y Puebla. Además, fue la primera vez que en Teotihuacán se recuperan piezas de hule. Al final del túnel encontraron cuatro esculturas de las cuales tres representaban a mujeres y una a un hombre. Las figuras femeninas son grandes y se encuentran vestidas, mientras que el hombre está desnudo y es más pequeño. Esto nos indica que en Teotihuacán la mujer tiene un papel mucho más importante, no solo en la estructura del poder, sino también en la religión. El túnel, para desechar a muchos, y me incluyo, no se abrirá al público. Ya que es un lugar peligroso y al ser muy estrecho, podría dañarse con la visita masiva de personas. Por eso se deben tomar medidas para conservar. Ahora escucharemos unas canciones inspiradas en Teotihuacán. Espero que las disfruten. Recuerden que estamos en la Tierra de los Espojados.
2: conoce, como Teotihuacán, ven hermano mexicano, a conocer Teotihuacán, te quedarás maravillado, de las cosas que aquí hay museo las pirámides muchas partes que hay que ver te aseguro querido hermano que tú vas a querer volver te digo acá de mis ancestros queridos, aquí está Teotihuacán, Teotihuacán, qué lugar tan misterioso, tan bello y tan hermoso, así es mi Teotihuacán. Teotihuacán, el pasado de mis ancestros queridos, aquí está, Teotihuacán. misterioso, tan bello y tan hermoso, así es mi acá así es mi Teo.
0: Estamos de vuelta en la tierra de los despojados, es momento de hablar sobre una característica que Teotihuacán comparte con otras culturas mesoamericanas, y esa es la economía, ya que se sustentaba en tres ejes, los cuales eran la arquitectura, el comercio y las guerras. Vamos de transmisión. Me puse a reflexionar en lo mucho que desconocemos de los pobladores originarios de Teotihuacán. Afortunadamente, su legado permanece. Más que nada en las ruinas de lo que fue su gran metrópoli. Inclusive hay cosas que hasta la fecha se siguen utilizando, como por ejemplo la mampostería, la cual fue muy usada por los teotihuacanos. Sin precedente visión sobre la arquitectura, ingeniería, las coloridas máscaras ceremoniales con que emprenden sus ritos. Además del juego de pelota, siento que es una clara muestra de la riqueza que tenemos nosotros como mexicanos. Teotihuacán se incorporó a la lista de los sitios considerados como Patrimonio Mundial por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. el momento de retirarnos, les agradezco infinitamente por permitirme acompañarlos en esta su transmisión. De Me despido con este bellísimo poema de Nisabal Coyotl, titulado No acaban los flores. Mi nombre es Fátima y esta fue La tierra de los despojados. Nos vemos en la próxima. Atlamis no se Atlamis no se Atlamis no quick Inokonjahewa no San Sesaliwi Mojawa, Moyawa Kozawiya Satchitl Yeon Kalakilo Saquan Kalitik No acabarán mis flores No cesarán mis cantos Yo cantor los elevo Se reparten, se esparcen Aun cuando las flores Se marchitan y amarillecen Serán llevadas allá Al interior
1: de la casa del ave de plumas de oro